0: Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 21. Episode. Wilhelm Reublin. Obwohl mehrfach dem Tod sehr nahe, konnte er dem Martyrium ausweichen. Reublin war eine führende Figur in der Schweizer Täuferbewegung, später auch in Süddeutschland und Mähren, dem heutigen Tschechien. Er erlebte einen rasanten Aufstieg, dann aber auch viele Desillusionierungen, wurde mehrfach aus Städten ausgewiesen und war häufig auf der Flucht. Zum Schluss wurde er sogar aus seiner eigenen täuferischen Gemeinde ausgeschlossen und verbrachte die letzten drei Jahrzehnte seines Lebens ohne nennenswerten Kontakt zur Täuferbewegung. Im Rückblick erscheint Räublin als jemand, dessen Begeisterung für die radikale Reformation mit viel Ehrgeiz, Machtstreben und Opportunismus durchmischt war. Im Verlauf seines Lebens hatte er zwar zu vielen verschiedenen Täuferströmungen und prägenden Persönlichkeiten Kontakt, am Ende aber war er ein geächteter Mann, dessen Art von Radikalität ihn offenbar selbst zu Fall gebracht hatte. Im Nachfolgenden sehen wir uns sechs Phasen im Leben von Wilhelm Reublin an. Er durchlief sie innerhalb seiner zehn intensiven Täuferjahre. Diese sechs Phasen berühren sich mit den verschiedenen Ausprägungen der Täuferbewegung insgesamt. Auch wenn Reublin damals unter den Täufern wohl eher als Abgefallener in Erinnerung blieb, ist sein Leben aus heutiger Zeit sehr interessant. Anhand seiner Biografie lassen sich die vielfältigen Verflechtungen und Dynamiken innerhalb der frühen Täuferbewegung erkunden. Wilhelm Reublin wurde ca. 1484 in Rottenburg am Neckar Württemberg geboren. Damit war er nahezu gleich alt wie Luther und Zwingli. Er studierte in Freiburg und Tübingen Theologie und begann als Priester in der Region Walzhut zu wirken. Phase 1 Offen für die Reformation 1521 wechselte Reublin als Priester nach Basel. Er näherte sich den reformatorischen Gedanken an und war einer der ersten, der den alten Glauben angriff. Inspiriert durch Martin Luther galt Reublin vor Ort als Rebell und Provokateur. Offenbar hatte er eine herausragende Redebegabung und ein stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Innerhalb kürzester Zeit setzte er sich an die Spitze der Reformwilligen, eine breite Anhängerschaft entstand. Der Täuferforscher James M. Steyer meint, dass Reublin möglicherweise sogar der Hauptreformator von Basel hätte werden können, wenn er nicht durch seine ungeduldige Art die Stadtväter gegen sich aufgebracht hätte. 1522 nahmen die Tumulte in Basel bedrohliche Ausmaße an und Reublin wurde aus der Stadt verwiesen. Phase 2: Hoffnung auf umfassend christliche Reform. Von Basel wechselte Reublin nach Zürich. Hier war die Umbruchsdynamik noch im Fluss und es gab noch keine endgültigen Fronten. Er wurde örtlicher Pfarrer in Wittikorn südlich von Zürich. Die Landgemeinden waren so etwas wie Filialkirchen rund um das Großmünster in Zürich. Im Rahmen der wachsenden Unzufriedenheit unter den Bauern ermutigte Reublin dazu, die Zehntensteuer an die Hauptkirche in Zürich zu verweigern. Auch trat er für die Abschaffung der Kindertaufe ein. All dies gehörte zur allgemeinen Kritik an der bestehenden Kirche, also Kirche, gegen die Veräußerlichung der Religion, gegen die Heiligenverehrung, gegen die Fastenbräuche und gegen den Zölibat. 1523 heiratete Reublin als erster Priester in der Eidgenossenschaft. Zu dieser Zeit schloss er sich auch dem Kastelberger Bibellesekreis an. Dort traf er auf Konrad Grebel und Felix Mans. Bereits im Frühjahr 1524 lehnte er als amtierender Priester offen die Säuglingstaufe ab und ermutigte die Eltern dazu, ihre Kinder nicht taufen zu lassen. Der Unmut der Züricher Obrigkeit wuchs. Die frühen Täufer warfen dem Reformator Zwingli vor, mit der Herrschaftselite in Zürich zu kooperieren und aus politischen Motiven die biblischen Einsichten nicht konsequenter umzusetzen. Im Januar 1525 kam es zur folgenschweren Taufdisputation in Zürich. Auf der einen Seite Huldrich Zwingli und seine Anhängerschaft, auf der anderen Seite die drei Täuferanführer Konrad Grebel, Felix Mans und auch Wilhelm Reublin. Reublin war nahezu genauso alt wie Zwingli, etwa 41 Jahre, Grebel und Mans dagegen 14 Jahre jünger. Reublin begegnete dem Reformator Zwingli also auf Augenhöhe. Grebel und Manns dagegen waren altersmäßig unterlegen. Wie schon in einer früheren Episode erwähnt, ging dieser öffentliche Disput vollständig zugunsten Zwinglis aus. Reublin sollte, weil er keine Züricher Bürgerrechte hatte, innerhalb von acht Tagen die Stadt verlassen. Dieses war das zweite Mal, dass Reublin mit seinen Reformversuchen scheiterte und vertrieben wurde. Phase 3 – Die Formierung von teuferischen Volkskirchen Anstelle zu resignieren, wechselte Reublin in die Region um Schaffhausen, insbesondere in den Ort Hallau. In dieser Grenzregion zwischen Südwestdeutschland und der nordöstlichen Schweiz braute sich in besonderer Weise ein bäuerlich-aufständisches Klima zusammen. In Hallau traf Räublin auf Johannes Brötli und auf Sebastian Hofmeister, dem führenden Priester in Schaffhausen. Auch mit Hans Grüsi in St. Gallen und Balthasar Hubmeier in Waldshut stand er in Kontakt. Rund um Hallau entstand eine täuferische Massenbewegung. James M. Steyer bezeichnete Hallau als »Sturmzentrum der bäuerlichen Erhebung«. In dieser Region war die Vermischung von täuferisch christlichem Reformwillen und wirtschaftlich-sozialen Unruhen unter den Bauern besonders stark. Reublin nutzte diese Energie der Aufständischen und kombinierte sie mit einer täuferisch geprägten Stadtreform. Nachdem es nicht gelungen war, sich in der Zentralstadt Zürich durchzusetzen, wurde jetzt in kleineren Orten versucht, Gebietsgewinne zu erzielen. Ostern 1525 taufte Reublin Balthasar Hubmeier, den gelehrten Stadtpfarrer von Walshut. Hubmeier wird eine prägende Figur werden und nicht so sehr ein freikirchliches, sondern eher ein volkskirchliches Täufermodell favorisieren. Auch Michael Sattler, der 1527 die Schleitheimer Artikel »Die gemeinsame Überzeugung der Täufer« verfassen wird, wurde von Reublin getauft. Phase 4 Konturen eines freikirchlichen Täufermodells. Die territorialen Ausprägungen des Täufertums waren nur möglich, solange die allgemeine Erhebung der Bauern anwuchs. Als im Mai 1525 Thomas Münzer und seine Anhänger in Frankenhausen vernichtend geschlagen wurden, ging auch die aufständische Dynamik zurück. Seit Ende 1525 waren Reublin und andere Täuferführer auf der Flucht. Als wandernder Apostel reiste er im schwäbisch-schweizerischen Grenzland umher und gründete Täufergemeinden, wohl immer noch mit der Hoffnung auf eine täuferische Massenbewegung. 1527 fand in Schleitheim nahe Hallau ein Treffen von verschiedenen führenden Täuferpersönlichkeiten statt. In den Schleitheimer Artikeln wurde unter anderem die Trennung von Kirche und Staat stärker hervorgehoben, was im Grunde genommen der Beginn eines freikirchlichen Verständnisses war. Es ging um die Gründung einer radikal-christlichen Bruderschaft, die sich als Kontrast zur verweltlichten Kirche formieren sollte. 1528 finden wir Räublin in Esslingen. In der Zwischenzeit war er durch Hans Denk mit mystischen Täuferideen in Kontakt gekommen. Auch die endzeitliche Naherwartung von Hans Huth infolge von Thomas Münzer hatte Einfluss auf Reublin. Hut erwartete das Ende der Welt im Frühjahr 1528. Aber nichts geschah. Reublin wurde aus Esslingen vertrieben und floh nach Straßburg, die Stadt, die zu diesem Zeitpunkt noch offen für Nonkonformisten war. In Straßburg wurde Reublin zu einer starken Autorität innerhalb einer organisierten Täufergemeinde. Anfang 1529 wurde er mit Jakob Kautz, einem anderen Täuferprediger, gefangen genommen. Während ihrer monatelangen Kerkerhaft entstand etwas, das James M. Steyer als klassische Täuferformel bezeichnet. Es ist die Ansicht, dass, Zitat, die evangelischen Prediger untüchtige, kunstlose Zimmerleute seien, die zwar die Gemeinde des Papstes eingerissen, nicht aber eine neue Gemeinde nach christlicher Ordnung aufgebaut hätten. 1530 kommt Reublin aus dem Gefängnis frei und wird aus Straßburg ausgewiesen. Das ist bereits das vierte Mal, zunächst aus Basel, dann Zürich, Essling und jetzt Straßburg. Phase 5 – Kommunitäres Leben Nachdem Reublin aus Straßburg verbannt wurde, wanderte er mit seiner Frau in das mährische Austerlitz aus. Dort gab es eine große friedfertige Täufergemeinde, die Gütergemeinschaft praktizierte und Verfolgten Zuflucht anbot. In dieser Region, dem heutigen Tschechien, hatte der Adel eine tolerantere Einstellung gegenüber verschiedenen Glaubensüberzeugungen. Diese Tradition der religiösen Vielfalt ging auf die Hussitenkriege mehr als 100 Jahre zuvor zurück. Nachdem also 1525 in Deutschland die Bauernaufstände niedergeschlagen wurden und 1528 das erhoffte Ende der Welt ausgeblieben war, sammelte sich in diesen Regionen aus Sicht der Täufer das neue Volk Gottes. Eine generelle Reform der christlichen Kirche war fehlgeschlagen. Jetzt ging es darum, Gemeinschaften des Neuen inmitten einer alten Welt zu gründen. Kurz nachdem Reublin in Austerlitz ankam, fing er an, den leitenden Ältesten anzugreifen und ihn einer frommen Diktatur zu beschuldigen. Auch kritisierte Reublin, dass die Absonderung von der Welt nicht klar genug und die Gütergemeinschaft nicht konsequent genug praktiziert wurde. Anfang 1531 kam es zum Bruch. Mit ca. 200 Täufern verließ Reublin die Gemeinde in Austerlitz und gründete die christliche Kirche von Ausspitz. Hier ging es darum, eine noch rigorosere Form der Gütergemeinschaft zu realisieren. Nach kurzer Zeit entpuppte sich Wilhelm Reublin aber als ähnlich diktatorischer Leiter. Die Spannungen stiegen. In dieser Phase wurden in Reublins Privatbesitz 24 Gulden entdeckt. Das kam nicht gut an. Obwohl er selbst strengste Gütergemeinschaft einforderte, behielt er sein Erspartes für sich. Man wird an die neutestamentliche Begebenheit von Hananias und Saphira in Apostelgeschichte 5 erinnert. Durch das Eingreifen von Jakob Huter wurde Wilhelm Reublin in den Bann getan und musste die Täufergemeinde, die er selbst gegründet hatte, verlassen. Phase 6 – Desillusionierung über den weiteren Verlauf von Reublins Leben ist nur noch wenig bekannt. Für kurze Zeit kehrte er noch einmal nach Südwestdeutschland in seine alte Heimat Rottenburg zurück und versuchte dort Anhänger zu sammeln. Das Bemühen blieb erfolglos, sein Ruf war bereits ruiniert. Er kehrte nach Meeren zurück und es wurde still um ihn. Vermutungen legen nahe, dass er sich innerlich von der Täuferbewegung getrennt hatte. Wilhelm Reublin starb 1559 mit ca. 75 Jahren in Meeren. Seine intensiven Täuferjahre umfassten eine Periode von ca. zehn Jahren in der Mitte seines langen Lebens. In der Frühphase war er oftmals einer der Ersten, der die Reformen konsequent umsetzte. Das betraf sowohl die Verweigerung der Kindertaufe als auch die Eheschließung als Priester. Jedes Mal führte seine Radikalität aber dazu, dass er dort, wo er wirkte, vertrieben und verbannt wurde. Scheiterte er an seinen eigenen Ansprüchen? Lag es an seiner eigenwilligen, ungeduldigen Persönlichkeit? Oder war die Zeit einfach noch nicht reif für radikalere Ansätze? Man muss das wohl offen lassen. Zum Schluss einige Anschlussüberlegungen. In welcher Phase befindet sich deine Hoffnung für Kirche und Gesellschaft? Zu den sechs genannten Phasen könnten wir auch noch von einer Phase Null sprechen. Das würde bedeuten, bei dir gibt es gar keine Reformhoffnung. Du bist mit allem rundum zufrieden, sowohl wie du Kirche als auch wie du die Gesellschaft erlebst. Der Begriff Reformation entfaltet dann bei dir offenbar überhaupt keine Energie. Phase 1 ist Offenheit für Reform. Du spürst, irgendetwas stimmt nicht mit dem, wie wir Kirche verstehen oder was wir seit vielen Jahrhunderten Christentum nennen. Du begibst dich auf die Suche nach mehr und die Sehnsucht wächst. Phase 3 ist Hoffnung auf breitflächige Reformen im Rahmen der bestehenden kirchlichen und gesellschaftlichen Strukturen. Es geht um Verbesserungen am Bestehenden. Es ist die Hoffnung, viele Menschen gleichzeitig für eine Veränderung zu gewinnen. Phase 3 ist die Vorstellung von regional-gesellschaftspolitischen Veränderungen. Hier konzentrieren sich die Erwartungen nicht mehr auf ein ganzes Land, sondern auf einzelne Hoheitsgebiete. Wie wäre es zum Beispiel, wenn in einzelnen Landstrichen die Mehrheit der Bevölkerung christlich motivierte Veränderungen will und diese auch auf politischer Ebene umsetzen könnte? Phase 4 favorisiert einen Ansatz, bei dem inmitten der Gesellschaft und des bestehenden wirtschaftlichen Systems religiöse Kontrastgesellschaften entstehen. Im Rahmen einer allgemeinen Toleranz bilden sich quasi-religiöse Biotope, damit einhergeht eine Pluralisierung der kirchlichen Landschaft. In Phase 5 werden kommunitäre Gemeinschaften als Kontrastmodell auch auf wirtschaftlicher Ebene gebildet. Die Absonderung von der Umwelt betrifft nicht nur Glaubensfragen, sondern auch alle Belange des alltäglichen Lebens. Phase 6 ist Enttäuschung auf breiter Ebene. Keins der Ideale ließ sich realisieren. Weder konnte der Anspruch der frühen Gemeinde im Neuen Testament umgesetzt, noch die neue Welt vorweggenommen werden. Zusätzlich wurde man mit den Begrenzungen und Abgründen in der eigenen Psyche konfrontiert. Demnach ist nicht nur die Welt inklusive aller bestehenden Kirchlichkeit von Gott abgefallen, sondern auch das eigene Innere von Ehrsucht, Machtwillen und Eigennutz verdorben. Was bleibt dann noch übrig? Wenn ich von Phasen spreche, meine ich nicht eine zwingende Abfolge. Es sind unterschiedliche Haltungen der Hoffnung auf Veränderung, die wir einnehmen können. Im Leben von Wilhelm Reublin gab es offenbar einen Verlauf. Man bekommt den Eindruck, dass ihn seine Art von Radikalität immer weiter getrieben hat, als wäre es ein Zyklus, anfängliche Begeisterung, Sammeln von Anhängern, Zuspitzung und dann die Zerstörung des Aufgebauten. Ist das die innere Logik von Radikalität? Hat Radikalität so etwas wie eine eingebaute Selbstzerstörung? Oder ist Radikalität eine Fata Morgana, etwas, dem man hinterherjagt, ohne es je zu erreichen? Wie zum Beispiel radikale Nachfolge, radikale Bibeltreue, eine radikal reine Gemeinschaft, radikale Offenheit für Gottes Reden. Unter dem Anspruch von Radikalität lässt sich leicht das Bestehende, Durchwachsene, Gewordene, Durchmischte und Kompromissbehaftete kritisieren. Wird die Dynamik der radikalen Reformation aus zwanghafter Unzufriedenheit gespeist? Beinhaltet Radikalität eine selbstverschuldete Frustration an der Wirklichkeit? Gehört das Scheitern zwingend dazu? Oder gibt es eine Art von Leidenschaft und Entschlossenheit, die eine konstruktive, prophetische Veränderungsenergie für Kirche und Gesellschaft hervorbringen kann? Wie denkst du dazu? Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann.